0: A una gran parte de la población no tiene eh, acceso a toda la formación académica que quisieran, a los recursos de formación o de, o de que les ayuden a cambiar la, la ideología de lo que les ha pasado en, en su historia. Pero yo te diría que ya las llamas de la esperanza en mucha parte de la población en donde eh, piensen que cambiar de vida, que cambiar de lo que el mundo tiene predestinado para ellos sea eh, una realidad, mucha gente ya la perdió esa esperanza. Y la venta directa te enciende ese, este piloto, te puede volver a traer la, la llama, porque la venta directa le provee de elementos a los que ya lo tienen y los va a fortalecer y les van a sacar mucho más jugo, pero también a la gente que no lo tiene, desde el punto de vista de este acervo de, de, de bienestar, de compartir eh, eh, la abundancia que hay en, en, en el mundo, porque la realidad es que hay muchos más recursos de los que lo, todos como seres humanos necesitamos para ser felices, el problema es que no nos hemos encargado de autodistribuirnoslos de manera correcta. Y depende de, de la manera en que cada quien elija eh, eh, cómo, cómo manejarse, el, el que va a abrir los canales en donde esta eh, eh, fortuna, eh, eh, este bienestar, te va, te va a empezar a inyectar en tu
1: vida, ¿no? ¡Bienvenidos Injodibles! Uno de los grandes ingredientes que tiene las historias, las grandes historias y que ha sido un elemento crucial de este podcast, de esta plataforma, de esta comunidad. A través de las historias es que expandimos también nuestras conciencias y hoy tengo al protagonista de una historia injodible como esas que me gusta traerte. Hoy me acompaña Omar Sarur, quien es actualmente director general de Vicky Form, esta empresa con una marca icónica, extraordinaria, que ha acabado su propio lugar en, en el mundo y sobre todo en, en, en la moda, en la lencería en México, y que pues es una de las marcas con mayor recordación. Pero lo importante además de lo que está haciendo Marsarur es la historia detrás también del hombre que hoy día está eh, liderando este campo sino que también es, es, eh, es, es, un, es, es un amigo, es un conocido, una de esas personas que he tenido la fortuna de conocer y que eh, por muchas razones eh, sin duda nos puede regalar pinceladas de injodibilidad para que sigamos expandiendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Así es que eh, aquí está conmigo Omar Sarur. Bienvenido Omar, ¿cómo estás? Mi querido Víctor, pues contento. Te agradezco
0: mucho esta invitación, emocionado de vivir esta experiencia contigo. Gracias.
1: Gracias a ti, Omar, por haberla aceptado. Eh, vaya, eh, nos une una, una amistad y es también, eh, además de conocer al hombre, al ser humano, al padre, al esposo, eh, al amigo, al compañero, eh, al colega. Eh, pues estar también en, en la oportunidad de verte en un punto en tu carrera donde eh, después de verte hacer cosas muy interesantes en eh, la oportunidad que tuvimos de colaborar eh, en Amway eh, hoy día pues eh, verte al timón de, de una organización eh, tan, eh, tan conocida ¿verdad? Eh, por sus méritos propios pero que también eh, te, he tenido la oportunidad de atestiguar eh, tu liderazgo tanto en lo profesional, como director general, como en lo humano, ¿verdad? Porque finalmente, pues hay siempre en una gran organización, pues hay muchas almas, muchas familias y demás. Así es que eh, vamos a empezar al estilo de este, de este podcast, vamos a, a conocer al hombre detrás de la figura y eh, te, lo hacemos con esta frase que dice, Érase una vez, un pequeño Omar Sarur? ¿dónde empieza esa historia, Omar?
0: Híjole, pues mira, hablando de pequeño, voy a ser muy breve, pero ya que arrancaste con esa parte, eh, un pequeño Marzarur que creció en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, eh, de clase media, mi papá ejecutivo de Pemex, toda la vida se jubiló ahí, Esa es una generación que me enseñó a que había que ser muy leal con la empresa, había que trabajar muy fuerte para seguir creciendo en ella, fue mi modelo en ese sentido, eh, creo que las juventudes y parte ya de nuestra generación empezó a romper con esos modelos. Ya hoy yo creo que poca gente se identifica con un modelo en donde trabajar toda la vida para una sola empresa, para un solo patrón, pudiera ser tan aspiracional. Pero yo crezco dentro de un hogar en donde me enseñan que, que hay que tener eh, mucha perseverancia, eh, mucha lealtad y, 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 y construir cosas, ¿no? Un Omar Sarur de joven, sumamente inquieto. Eh, no sabía qué estudiar, me gustaba la medicina, me gustaba el derecho. Terminé en ingeniería química porque quise, bueno, pues un, un reto que, que, que me complementara un poco de todo y el ingeniero químico en ese momento lo veíamos como un elemento muy versátil. Eh, terminé de estudiar la carrera en el año de 1990. En esa época los ingenieros químicos los utilizaban para las áreas de finanzas, obviamente para las plantas, obviamente también... Eh, muchos de los puestos directivos de ese momento de dirección general los ocupaban ingenieros químicos. Entonces, yo basé mi propuesta de elección en base a eso. Eh, me meto de lleno a lo que me habían aconsejado, era la mejor escuela de ingeniería química en México, la Facultad de Química de la UNAM. Eh, conocí a grandes amigos ahí, eh, muchos de mis compañeros de la prepa, yo soy del CUM, del Centro Universitario de México. Eh, llegamos ahí a estudiar ingeniería química, éramos casi... 20 compañeros que estábamos en, 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 en la Facultad de Química o en Ingeniería Química o algunos pocos en Química eh, Farmacobiológica, ¿no? Pero hicimos un buen equipo, sin embargo, ahí aprendimos a extender el entendimiento del mundo en donde el, el, el México se construye de todas las clases sociales, gente con mucho mayor riqueza y poder adquisitivo que el que teníamos nosotros de clase media gente que venía con menos recursos, que se bajaba del metro con una camiseta y que nos enseñó que el tesón, el el punto honor de terminar una carrera y de, y de querer un mejor futuro no depende de lo que eh, te daban en, en, en tu casa, sino de lo que te vas construyendo tú en tu mente hacia adelante. ¿no? Así que eh, es muy agradecido de haber estudiado en la, en la máxima casa de estudios. Realmente siento que es una universidad que emplea esta palabra universal en términos socioeconómicos, en términos culturales, en términos de ideologías. Y ese es el Omar Sarur que, que se enfrasca cuando termina la carrera como, como ejecutivo, ¿no, mi querido Vic? Así que ese es el resumen de, de, quién, de quién es Omar Sarur
1: en, en
0: cuanto a su formación.
1: Y muy interesante por lo que hacías de, de, de los ingenieros eh, químicos o farmacobiólogos, pues no es común verlos después en la vida en, en, en posiciones de finanzas o comerciales o, o de dirección general, ¿no? Pero pues es parte de, 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 este, de, esta, de este trayecto que ya nos, ya nos irás contando. Eh, cuando tú terminas en esta la máxima casa de estudios, como no con mucho cariño la, la UNAM yo, yo no soy egresado a la UNAM pero soy muy orgulloso, muy entusiasta del de, de, de verdad del portento que es eh, la UNAM por todo lo que ha producido de grandes profesionales, de investigaciones y demás eh, cuando tú sales de la, de, de la carrera porque sé que tienes una, una, una historia muy prolífica en el, en el mundo corporativo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde empieza tu, tu carrera, Omar? ¿Te, te lleva directamente, ejerces eh, tu, tu carrera o, o brincas directo a otra función?
0: Mira, durante la época escolar, había trabajado brevemente en el negocio familiar. Mis hermanos mayores pusieron un negocio de fábrica de cajas de cartón. Eh, es un negocio sumamente exitoso al día de hoy. Yo soy el único, de hecho... De la familia que no se dedica a ese ramo, eh, que eligió eh, dedicarse al mundo corporativo y ejercer como ejecutivo. Los demás pues son empresarios en mi,
1: en mi familia. no
0: eh, He tenido eh, eh, buenas experiencias de ser ejecutivo. Me ha ahorrado algunas canas y algunas entradas que mis hermanos ya tienen después de tantos años de ser emprendedores al 100%. Pero nosotros tenemos otras este, canas que nos salen a lo mejor de otro color y, y, y en otro tesón. Eh, en la en la facultad de química como como te decía Omar Sarur un joven inquieto siempre haciendo ruido eh, yo pertenecía al al, a la, al modelo de estudiantil del Instituto Mexicano de Ingeniería Química éramos la sección estudiantil representábamos a toda la facultad de química y, y estando yo laborando ahí primero tuvimos que hacer un, un tema de, de planilla y que la gente votara por nosotros Normalmente era eh, una planilla del séptimo semestre que terminaba séptimo, octavo y en noveno semestre, que es cuando termina uno la carrera, entregaba la, la, la mesa directiva. Nosotros éramos una, una planilla joven de quinto semestre. Era la primera vez que una planilla de quinto semestre le ganaba a la de séptimo semestre. Estábamos muy orgullosos de la labor electoral que habíamos hecho internamente en, en, la, en la Facultad de Química. Pero esto me llevó a mí a tocar puertas para organizar eventos, visitas industriales, hicimos una visita a Laguna Verde antes de que el reactor he hecho, eh, empezara a funcionar, puedo decir que toqué las paredes antes de que este, estuvieran completamente contaminadas ¿no? de, de, de la radioactividad que hoy deben de tener, eh, y entre de mucho, muchas de esas puertas que toqué para pedir apoyos, eh, toqué la puerta de Procter Gamble, y Procter Gamble me abrió sus puertas, pues, primero porque son eh, grandes creyentes de lo que es apoyar a las juventudes, a los estudiantes, eh, les encantaba trabajar con, con gente que eh, hacía ruido dentro de las facultades y dentro de los grupos estudiantiles y nosotros éramos un, un grupo que parecía que era eh, en ese tenor y, y nada, me, me invitaron de inmediato a trabajar como becario no me dieron prácticamente la oportunidad de pensarlo mucho me dijeron tú tienes que estar aquí, vas a aprender mucho vas a aprender más de lo que estás aprendiendo en la escuela va a ser excelente complemento para los últimos semestres de tu educación, de tu formación y de lleno me metí cuatro, cuatro semestres eh, eh, de, los, de, de la última parte de la carrera y ya estaba yo funcionando como becario ahí en el, en el plan que tenía PNG para, para los alumnos. Este, así que salgo de la carrera y ya salgo con un puesto de, de, de supervisor, con un eh, sueldo que incluía la antigüedad que tenía en los cuatro semestres que yo llevaba. Entonces me sentía muy orgulloso porque ya eh, no esperaba yo ganar un sueldo tan atractivo para un estudiante recién egresado en ese momento y pues estábamos muy contentos, ¿no? Una empresa con mucho nivel de competitividad, que te enseña a ser agresivo en la vida, te enseña a tener la piel ruda, a la piel gruesa, este, a no arrugarte a la primera. Eh, no sabía todavía todo lo que la vida me tenía que enseñar, ¿no? Yo en, en, a esa edad pensábamos que éramos lo, lo mejor y la crema nata de, 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 de los estudiantes que lograban eh, integrarse al mundo corporativo, mi querido Vic.
1: Así es, así es como llegas a sumar a Procter Gamble, ¿no? De, de, de esta manera y empieza tu, tu carrera en el, en el mundo corporativo, ¿no? Eh, ya, ya, ya platicaremos más adelante porque me, me, me llamó mucho la atención cuando mencionabas el negocio familiar y que decías un negocio exitoso, muy exitoso a la fecha y del cual decías soy el único que, que no, no, no me he dedicado a, a ese negocio de lleno. ¿No? Tú buscaste una carrera, tu camino siguió por el mundo corporativo, por tu cuenta. Y es algo que yo en este, en este espacio, en este podcast, he, he mencionado muchísimas veces, ¿no? Esta eh, idea que puede haber donde de repente cierto grupo de personas puede pensar que siempre el camino debe ser a emprender, a independizarse, que es, ese es el camino, ¿verdad? Y la realidad, y creo que tú ya nos irás contando en tu historia pues muestra que no necesariamente es así, o sea, en la vida, eso es lo maravilloso de la vida, ¿no? Que hay para todos y que puede haber personas tan realizadas, tan felices y que aporten tanto valor al mundo, en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, en cualquiera de sus posiciones en la jerarquía, eh, tanto o más que un emprendedor que genera un startup o que genera un modelo de negocio, eh, no, no, no creo que se pueda reducir a que hay un solo camino, ¿no? Y creo que tú aquí lo demuestras teniendo ese background con la familia, eh, con un negocio, pues tú te, te has hecho una carrera eh, larga, próspera eh, y ascendente en el mundo corporativo. ¿Qué tanto es cierto esto que eh, he escuchado de eh, muchas eh, voces? Que una empresa como Procter Gamble con su cultura te genera un, una forma de pensar especial que después le sirve en la vida, que incluso se dice que, que pues, eh, supongo que se seguirá siendo así, que tiene un valor muy importante en el mercado cuando eres un egresado, una un alumna de, de las filas de Procter Gamble. ¿Tú, ¿Tú lo consideras así?
0: Mira, sin duda alguna, yo creo que todo aprendizaje eh, te, te, te deja bajaje ¿no? Para lo que sigue los, los siguientes escalones de tu vida. Yo te diría ahora que, que lo veo a, a casi 25 años de, de, de haber pasado la experiencia de, de, de salir de PNG, que sin duda alguna me dejó cosas muy buenas eh, y, y me dejó tarea de deshacerme de otras cosas. Creo que todos la, eh, los excesos son, son malos y PNG probablemente... Es eh, una gran cultura, una de las mejores escuelas para alguien que quiere ejercer como ejecutivo el resto de su vida, pero puede ser excesivamente competitiva y puede ser eh, excesivamente agresiva en muchos, muchos sentidos. Eh, yo creo que del, de lo más que sale de P&G, que veía el modelo de liderazgo y, y entendía el rol de un ejecutivo de, de una manera, eh, se tuvo que matizar durante muchos años para poder ir moldeando al, al Omar Sabur que, que hoy es un ejecutivo ¿no? de, 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 de empresas y que eh, veo la, la, la vida de manera muy distinta como, a como la, se puede ver con el perfil o con el, con el matiz, el color del cristal con el que se ven las cosas en una empresa como PNG. Tengo entendido que también el mismo PNG ha cambiado mucho. Yo salí de un PNG donde... Eh, toda la, la generación de ejecutivos que formaban parte de, su, de, de, de sus niveles directivos eh, tenían que salir de sus bases. Eh, solamente gente de P&G podía ser promovida dentro de P&G. Eh, hoy han abierto, han entendido que la cultura tiene que ser mucho más plural, tiene que haber eh, mucho más eh, divergencia y, 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 y matices, y un nivel de discusión distinta, no todos tienen que pensar igual. Y, y hoy seguramente es un P&G que también se ha fortalecido y ha crecido, ¿no? Igual que Omar Sarur se fortaleció después de que salió de PNG, Pero sí me hizo, con el cuero eh, grueso, me, me hizo un, un Omar Sarur que no se doblaba la primera, eh, en P&G eh, ponían de, subrayaban esta canción de, de los niños no, no, no deben llorar, ¿no? Este, y, y, y la realidad es que piensas que así debe de ser el resto de la vida, ¿no?
1: fíjate qué estampa tan importante nos das y sobre todo tan actual en estos tiempos porque también otra de las cosas que eh, en más de una ocasión hemos hablado en estos micrófonos eh, y evidentemente hay un interés de mi parte también en seguirlo promoviendo eh, el cómo ha evolucionado la mentalidad la conciencia e incluso el sistema operativo de, de, lo, de, las, de las organizaciones y de los líderes ¿no? Eh, como tú bien, bien planteas es eh, estamos hablando también de, de un momento en, en, en el desarrollo de las organizaciones, me imagino estamos hablando noventas, eh, donde el, el estilo de liderazgo y el, y el entorno económico era, era distinto, la dinámica de las organizaciones era distinta y que claramente, como dices, P&G y muchas otras eh, que han evolucionado por esos que se mantienen en el mercado, pues han, han logrado hacer los cambios los que hoy requiere eh, el mundo y los que la gente que está hoy eh, pues guiando el lugar de trabajo, las nuevas generaciones, llamémosle millennials y demás, pues que buscan lugares de trabajo con otras características, ¿no? que por eso han tenido que, que, que moldearse esas y muchas otras organizaciones, es lo que yo le llamo organizaciones responsivas, ¿verdad? O más en nuestro terreno organizaciones injodibles que no pueden más que estar lideradas por líderes injodibles, pero ya llegaremos ahí, porque me interesa mucho más adelante en la historia llegar a ese punto, pero fíjate, nos dices, P&G, Procter Gamble, una buena escuela, una buena base, te hizo con el, el cuero grueso, ¿no? Para no doblarte a la primera, decías, y eh, Ahí también lo que vemos es grandes organizaciones que también claramente hay personas que tienen el perfil para trabajar en una gran organización y ser eficientes y hay personas que no. Muchas veces la, la visión que unos cuentan, como dicen, cada quien habla de la feria como le va en ella, ¿no? Hay personas que vienen de empresas grandes, llegan a empresas pequeñas, menos estructuradas y, y no pueden ser tan exitosos como eran en las otras, ¿no? Son modelos, modelos distintos. Acá lo que, lo que, lo que entiendo es, Aquí no necesariamente hiciste química, ¿verdad?, en, en P&G, pero sin embargo sales de P&G y sales ya más a, un, a, un, a, un, a funciones, eh, si me permites decirlo, ya tú me dirás eh, exactamente, comerciales, ¿no?, o este... Eh, vaya, en distintas a las de logística Y importaciones y exportaciones Que estabas haciendo en PNG. ¿Qué es lo que te, qué es lo que te lleva a ir a otra, a otra organización icónica? Que ahí vamos viendo tu, tu viaje, ¿verdad?
0: Mira, yo, yo creo que sí hice química en PNG, eh, En ese momento Mi personalidad era muy eh, procteriana ¿no? eh, Y, y era, es uno más Sarur del que tengo recuerdos es, es, es un Omar Salud muy lejano en términos de perfil al que al, al Omar Salud de hoy, pero creo que era mucho más afina a esa cultura en esa época que, que ahora.
1: Eh, Déjame más corrijo pero... Cuando yo decía química me refería a tu carrera, que si no necesitas ah, bueno, la, la carrera tecnológica, no, olvídalo. Con los, los reactivos químicos, químicos
0: y demás, no volver a ver de química nunca más. Eh. <ríe> a eso me refería. Bien, me dediqué a hacer mucha ingeniería, pero eh, mucho más en términos logísticos, eh, combinados con los temas comerciales, porque eh, me toca la conformación de los equipos multifuncionales que eh, ven cómo ofrecer ventajas competitivas a grupos como Walmart. En esa época todavía estaba Comercial Mexicana eh, haciendo una competencia fuerte, eh, y había otros monstruos eh, en el mundo de mayoristas que querían que empresas como PG se pusieran en las pilas y sean las cosas más rápidas más baratas, más eficientes eh, y aprendo mucho de logística al grado que la, la, la empresa que, que, que me saca de P&G me busca justamente con, con un proyecto de llevarse toda la cuestión logística de la Ciudad de México al estado de, de, de Guanajuato, a la Ciudad de Celaya eh, y me voy con planes de armar una planta de logística eh, a, para Avon Cosmetics. Eh, eh, otra empresa grande Tal vez un poco menos estructurada que P&G. En P&G todo está perfectamente definido. Los manuales te dicen cómo debe de hacerse. Y si sigues el manual, es muy difícil que te equivoques. Eh, el resto del mundo no es tan perfecto. El resto del mundo eh, te permite cometer muchos más errores. Pero también eh, eh, es como vas aprendiendo, ¿no? Creo que aprendes más de las cosas en las que te equivocas que de tus aciertos, sin duda alguna. Eh, y y llego a una empresa fabulosa donde me transformo, eh, con un perfil muy procteriano, arrancando un proyecto que requería tiempos, exactitudes y todo, me ayudó mucho al inicio, pero entiendo que no todo tiene que moverse así, no todo tiene que ser eh, inclinado a la perfección, eh, la flexibilidad es necesaria para que los equipos funcionen como eso, como equipos, eh, y no dejar tantos heridos en los caminos.
1: La logística te lleva a Bond. ¿Y cómo se da tu transición dentro de una organización como Avon? Que ya, ya estamos hablando de otra industria, ya estamos hablando de la industria ahora de la venta directa, si, si estoy en lo correcto, eh, y te lleva la logística a, a que Avon te reclute, pero luego dentro de Avon tienes una transición que, en mi opinión, no es tan común, ¿no? De moverse de algo más de ingeniería, algo más eh, eh, es exacto, a eh, el mundo de las ventas. No, no es tan común.
0: La realidad es que eh, ahora que lo veo a través del tiempo, veo que fui muy afortunado en que se me abriera esta oportunidad. En avon después de haber armado el, el proyecto, haberlo arrancado, haber corrido la planta de logística durante año y medio, eh, me ofrecen el hacer un entrenamiento lateral, eh, en irme al área comercial, prácticamente en el mismo nivel en el que me encontraba, ligeramente medio medio paso atrás. Eh, yo, yo era un, un director senior, un gerente senior en esa época, me voy como, como gerente divisional al área comercial, pero el, el trato que teníamos era irme de seis meses a un año para con, terminar de, 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 de entender el, el, el aspecto comercial y poder seguir creciendo de regreso en el área logística en, en las filas de, de abono. Esa era la tirada, ese era la, el plan de carrera que me habían planteado eh, no me fui tan contento, debo de admitir, yo pensaba que eh, en ingeniería los retos, las matemáticas, los problemas que hay que resolver, eh, eran, iban a ser mucho más complicados que los que me iba a encontrar en cualquier lugar, y eso eh, para mí siempre fue un, un motivante, el, el, el resolver un problema complicado siempre ha sido para mí algo que me, que me gusta, siempre me, me, me atrajo esa parte, eh, y me enfrento a, a que como gerente divisional en el área de ventas, eh, hay problemas de los cuales no conozco ninguna de las variables, mi querido Vicky. Y ahí tal vez empiezo yo a, a, a mover mucho más el, el hardware que traía y a trabajar más en el software que necesitaba para hacer funcionar la maquinaria en un ambiente en el que yo me sentía completamente eh, fuera de, 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 de lugar, ¿no? Eh, como, como pez completamente fuera del agua. Eh, y me costó mucho trabajo aprender, tal vez seis meses muy difíciles, de los más difíciles que tuve eh, eh, trabajar con puras mujeres eh, eh, muy eh, líderes, todas ellas, que tienen muy claro qué es lo que quieren, que requieren un líder muy versátil, que requieren un líder que cambie su estilo eh, eh, en, eh, en un minuto eh, hay desde problemas anímicos, a veces pasamos a problemas técnicos eh, y luego a problemas financieros y y, y, y la, la, la gente, el equipo no te perdona cuando estás en un puesto de trinchera como esos, ¿no? Te requieren todo el tiempo, eh, pero afortunadamente tuve un equipo que entendió que estaba yo aprendiendo, que estaba yo entendiendo de qué se trataba el negocio de las ventas, el negocio de tratar con gente que no está en una cuadrilla eh, operativa, eh, que tienen una formación un poco más del estilo militar, sino que es una cuadrilla en donde todo tiene que ser a través de convicción, convencimiento, razones, y beneficios compartidos para lograrse los resultados. Entonces, una vez que entiendes esas reglas del juego, empiezas a cambiar completamente tu modelo. Pero bueno, pues ahí se da esa transformación. Y ahí es en donde me empiezo a alejar del perfil que me, que, que me definía a mí como, como gerente al inicio y me empiezo a conformar eh, eh, de, de más elementos eh, suaves eh, y a matizar y a ser un, un, una persona que puede cambiar de perfil con, con, con versatilidad ¿no? eh, y, y empiezo a ser un ejecutivo muy, muy diferente, mi querido Victor
1: Muy diferente, me gustó mucho la metáfora que decías ¿no? a tener un mix más balanceado de tu hardware y tu software y también muy interesante entender cómo, cómo fue que de, de, de una función de ingenieril eh, llegaste al, al mundo de, de una función más comercial, más de ventas y fue por un, un, un programa de cross training ¿no? por una idea... Así es eh, tu plan de carrera implicaba okay, tener la oportunidad de ver el negocio de, 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 de otras perspectivas, y ahí fue donde pues, te picó el bicho de, o te capturaron las, las magias de, de las Me, las me cosas capturaron cosas. al grado de,
0: de que ya no me quise regresar al, al área de ingeniería, mi querido Vic. Este me quise seguir retando y entendí que los problemas de, de veras eh, tenían que ver con cómo hacer que el dinero entrara a la empresa, no, no cómo gastarlo. Eh, y, y me aboqué mucho más a ese tipo de
1: problemas. Entonces me imagino que esa planta se construyó, esa planta de Avon Cosmetics la echaste a volar. Eh, check. Sí, Luego... me tocó
0: arrancar la primera fase y algunos otros se encargaron de la segunda y de la tercera fase. Hoy es eh, una planta que funciona al máximo de su capacidad. Ahí se hacen todos los productos que Avon eh, produce en México y es el centro logístico número uno de, de Avon
1: en, en, en América Latina. Wow. Y en, y, en, y en las ventas ¿qué, qué, qué habrá sido que hizo que después eh, pusieras la mira o alguien más pusiera la mira en ti y fuera tu siguiente tu siguiente eslabón en tu en tu trayectoria qué, qué fue eso en, 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 en ese, esos resultados que, que se dieron en el área de ventas
0: bueno miren, en el área de ventas en, dentro de avon eh, me muevo en varias geografías primero con grupos foráneos luego locales. Empieza también por ahí eh, Abona a incluir proyectos de presencia física, a probar qué efecto tiene la presencia física a las tiendas en, en, eh, como apoyo o como complemento a la venta directa. Eh, también empiezan las primeras pruebas de una empresa como Abona a tratar de ver de qué se trata el multinivel. Estoy, como, como mi tema racional, matemático y, y lo que había ya logrado aprender en el área comercial, eh, eh, me, me daban la oportunidad de tener estas dos eh, habilidades y, y me meto yo en, en la gerencia de proyectos especiales para, para Bon Y estando trabajando en eso, eh, eh, me echan el ojo de otra empresa para eh, irme como director de, de ventas y, y estaban buscando a un eh, posible candidato para eh, suplantar o no suplantar, para reemplazar al, al vicepresidente de ventas en ese momento que también tenía un plan de carrera de, 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 de desarrollo como, como director general en otro país, pero en ese momento no tenían quien eh, pudiera hacerse cargo o ser el backup, eh, entonces me invitan, me prueban durante un año para, para ver si era la persona indicada y después de un año de estar en Fuller Cosmetics como director, eh, primero en el norte del país, luego en el centro del país, me dan la oportunidad de convertirme en el vicepresidente de ventas para todo el, el país, en una empresa muy bonita, eh, con un estilo eh, parecido al de Avon pero con su propia personalidad, con, con sus propias vicisitudes. Cada empresa tiene, tiene su, su personalidad, eh, eh, su, su matiz, su perfume. Eh, y, y la realidad es que el, el, el perfume de Fuller a mí me encantó, no solo porque me dio la oportunidad de seguir creciendo, sino porque me traigo recuerdos espectaculares de cómo el equipo respondió. Logramos cosas increíbles. Eh, logramos tener eh, medio millón de vendedoras de catálogo como récord en, en la época en que estuvimos trabajando al frente de, de la Fuerza de Ventas de Fuller. Ese y otros récords, otros otras cosas importantes, ¿no? Eh, empezamos
1: incluso... Un... Perdón, Vic. Déjame hacer un paréntesis aquí porque es muy interesante... Eh, lo pasamos así como muy rápido pero el, el cambio que, que surge de que tú pases de una compañía como Procter and Gamble a Avon es, es, un, es un cambio de, eh, de industria donde es, son como modelos no sé si necesariamente decir contrarios, opuestos o, o, o distantes donde el, el, el el mercadeo de los productos que tradicionalmente conocemos, que es los que encuentras en el supermercado, que se publicitan en la televisión, eh, pues es más por lo que reconocemos a Procter and Gamble, ¿no? Las, las marcas y marcas de todos los años que conocemos, que al final pues las encuentras en el anaquel del, del supermercado, ¿verdad? Es una manera de vender, es como que la más extendida, la más evidente, pero pasas justamente de una empresa icónica en, 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 en ese mercado a otra empresa muy importante pero que tiene una manera totalmente distinta de vender, ¿no? Que es lo que se conoce como la industria de venta directa que es, que es lo que ocurre en Avon. y entonces aquí el paréntesis es para aquellas personas que nos estén escuchando o viendo eh, que no ubiquen mucho a la, a la venta directa son estas, estas empresas que generalmente no se publicitan que generalmente su, su fuerza de venta o su manera de mover su producto es a través de de individuos que tal vez tú vas a poder explicar mejor, pero me parece muy interesante y lo que, lo que estoy tratando de hacer eh, a través de, de esta charla es pintar una estampa también de cómo se crea un director general, de, de, de cómo se va generando, gestando un líder que tenga una visión de negocio, que eh, posteriormente dueños de negocio eh, te pidan que lideres su negocio, ¿verdad?, este, ya llegaremos a ese punto, pero fíjate, la transición es que un ingeniero químico con tus características entra a una empresa de las características de Procter ⁇ Gamble en cuestiones de logística, acaba más en un tema comercial que lo hace llegar a una empresa como Avon, cambia de industria a una empresa que vende de una forma muy distinta y eso te lleva de Avon a Fuller, que es también industria de venta directa y aquí puede ser un buen momento. Más, para que tú, siendo el experto que eres, porque de hecho has dado consultoría del tema, eh, nos expliques un poquito para quien no tenga tan claro cómo funciona la venta directa, qué es la venta directa y por qué es tan distinto y tan apasionante esa industria. Las
0: reglas del juego son completamente diferentes en lo que es el retail, en cadenas de autoservicio o, o tiendas, y, y lo que tiene que ver con el, el que la gente que conforma la fuerza de ventas, sean también gente independiente que eh, busca ganar y, y hacer su propio negocio. Son dos mundos. Normalmente la gente que es experta en uno de los dos mundos eh, no entiende del todo el, 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 el otro mundo, a menos que, 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 que le toque la fortuna de, de, de meterse a resolver problemas en ambos, en ambos lados del mundo y puede identificar mejor las diferencias. Pero son tan distintos que quien está casado con el mundo del de, de autoservicio, de las cadenas de autoservicio, eh, no, no ve eh, del todo, no entiende por qué funcionan, dónde están las ventajas de gastar tanto dinero en incentivos, en bonos, en modelos que requieren eh, los canales de, de, de venta directa. Y los canales de venta directa nunca han entendido cómo es que eh, empresas aceptan las condiciones que normalmente son muy rudas, muy fuertes, las negociaciones, los contratos eh, eh, que, que manejan las, las tiendas de autoservicio, los, los largos plazos de pago, en fin, todos los que manejamos este, ese negocio conocemos que es un mundo también sumamente rudo. Eh, son dos, dos mundos que no juegan con, con, con las mismas reglas, entonces yo creo que ese sería eh, importante mencionar. Eh, Pareciese que el mundo de la venta directa es un mundo eh, seminuevo. Eh, 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 pero, pero realmente eh, eh, es un mundo que, que da pie a las redes sociales Mucho antes que las redes sociales existan en, en, en un internet o en una web Desde los años 50 las redes sociales pulularon Con las primeras empresas exitosas de, de venta directa Y ahí se entendió que la fuerza de la, de la venta directa Es justamente el, 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 el poder de la, de la conjunción del liderazgo natural De tener equipos que creen en un, en un proyecto de compartirlo y de, y de hacer eh, de ese proyecto eh, eh, su vida, ¿no? Entonces, la gente que se dedica a la, a la venta directa tiene una pasión, tiene un, cara, un, un sello característico que los distingue de cualquier otra persona. Dentro del mundo de la venta directa también hay muchas maneras de, de ejercer el canal. Eh, hoy yo te diría que los canales que son más exitosos son aquellos que manejan el multinivel porque eh, primero se fortalecen en la conjunción de la manera en que, en manera en que se construyen las redes sociales y hoy eh, todas las herramientas que hay en la web y, y, y los elementos de construcción de redes sociales han favorecido a que, a que el, el, el nivel eh, plural o, o, o multinivel eh, eh, se pueda eh, conectar de manera natural en, en, con, con estas tecnologías. Está eh, mucho más retado eh, la venta directa de catálogo y de, y de, y de nivel eh, sencillo porque requiere de, de estos eh, lobos esteparios, grandes vendedores que tienen un catálogo, que saben qué hacer con él, pero que toda la fuerza de la venta depende del músculo, de las piernas, del empuje que cada vendedor de catálogo tiene al ir a, de, a entregarlos, a dejarlos, pero que cuando esa persona no puede salir porque se enferma o porque ya no tiene la fuerza, se va reduciendo esta, esta energía de venta mientras que en las redes sociales en, en, en el multinivel eh, la fuerza social la fuerza de los grupos siempre eh, mantiene la sinergia de la venta y las hace mucho más consistentes constantes las ventas no eh, hay eh, este libro que seguramente tú ya leíste mi querido víctor eh, el negocio del siglo 21 de, de kiyosaki para aquellos que quieran eh, aprender un poquito más y por qué eh, el negocio del multinivel está tan vigente ahora en este siglo como lo estuvo en el pasado, creo que este libro puede ser una, una buena recomendación, ¿no? Eh, y, y va a abrirle los ojos a mucha gente que no conoce nada de lo que es la venta directa. Este...
1: Y, es que, y es que ahí tocas un punto también muy importante de la venta directa. Eh, bueno. Evidentemente, cuatro mini paréntesis también para quien no, no, no ubique esa parte de, 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 mi, de mi perfil, pues eh, como decía yo al inicio, eh, eh, a Omar, a, además de unirme a él una amistad, pues eh, nos conocimos trabajando en la industria de venta directa cuando ambos fuimos directivos en, en la Amway que ya estamos por llegar ahí eh, en tu historia. Y entonces, bueno, pues yo también tuve mi propia experiencia sobre eh, ver desde adentro qué es la venta directa. Y además de lo que ha explicado Omar, que sin duda es un, no, un hombre muy conocedor de, de, de la industria, del negocio, de cómo funciona. Sí, esa manera de vender que tiene su, su, su poderío, eh, pero además tiene un componente humano muy importante. ¿no? y que está muy, muy señalado en el, en el libro de, eh, de, de Kiyosaki, eh, en el sentido de la manera en la que involucra a las personas que le dan esa fuerza a esas redes, a, esas, eh, a esos multiniveles, hay diferentes maneras de hacerlo, pero bueno, las personas que participan tienen una oportunidad de negocio, también es, es un mix entre, entre dejarte apoyar por una empresa grande que ya desarrolló una marca, que ya desarrolló productos extraordinarios, que te pone toda una infraestructura, pero que te da la libertad de ser tu propio jefe, por así decirlo, de que no tengas límites en lo que quieres ganar más, más allá de qué tanto eh, esfuerzo, tiempo e inteligencia le pongas, ¿verdad? Pero a su vez también qué tan buen líder seas porque depende mucho del de liderazgo, ¿no? Y son algunas dimensiones con las que se puede ver el negocio de la venta directa, habrá quien lo ame, habrá quien tenga sus dudas, porque algo que yo sí te diré un poquito con sentido crítico, yo sí recuerdo haber escuchado, incluso antes de trabajar en Amway, eh, que todo depende de quién lo escuches, ¿no? Pero que, quien decía, para el año 2000, toda la venta de productos en el mundo va a ser a través de venta directa, es tan exitoso y demás y bueno, evidentemente no ocurrió y yo creo que con lo que estamos platicando probablemente tampoco ocurra porque al final eh, hay para todos. O sea, hay mucho valor en vender de la manera tradicional para muchas personas, como lo hay en la venta directa, como ahora se ha creado una categoría que no es que sea nueva, pero tomó mucha fuerza, que es la venta en línea, ¿verdad? Y que ahora estamos viendo. Este, y bueno, también Vicky Form, donde estás liderando hoy día como director general, pues también muchos saben de, de la venta en línea, ¿verdad? Y están entre la venta de catálogo y demás. Pero digo, solo mencionar eso, o sea, el tema del liderazgo y el tema eh, de la gente es muy, muy importante en la industria de venta directa. Y, y creo que
0: tal vez no respondí del todo a la, a la pregunta que hiciste en un inicio, ¿no? Entre las diferencias y la puesta de canal entre... Eh, el canal tradicional de la tienda, la tienda de autoservicio o la tienda con presencia física y el, y el, el, el canal de la venta directa, pero se reduce a también eh, la experiencia de compra y al tipo de cliente. Afortunadamente, habemos todo tipo de compradores y la experiencia de compra que cada quien quiere tener es distinta. Hay a quien le gusta que el vendedor le platique, que se haga su amigo, que tenga una relación con él y que ese vendedor sea el que siempre le esté ofreciendo cosas nuevas que le ofrezca productos, que le enseñe qué eh, novedades hay, en fin. Y hay a quien no le gusta perder el tiempo con, con ningún vendedor, hay a quien le gusta eh, tener muy claro qué es lo que va a comprar, se mete a un lugar, ya sabe incluso cuál es su talla. Yo soy de esas personas, te, te, te lo digo de manera pragmática, en mi, en, en mi modelo de comprar yo entro por la puerta donde sé que está más cerca el departamento de caballeros, ya sé que necesito un pantalón de color azul, ya conozco mis tallas, me pruebo dos o tres, normalmente me llevo dos, y si me gustaron los tres, me llevo los tres y salgo. Y esa fue mi experiencia de compra. Pero hay a quien le gusta conocer todas las opciones, hay a quien le gusta que le platiquen. Y creo que va a depender mucho del tipo de comprador más que del tipo del canal de la venta. Y por eso es muy bonito que, que estén conviviendo todos estos distintos canales. Eh, porque no, no es para todos la venta directa. Primero, como experiencia de compra. No todo el mundo eh, ni quiere escuchar, ni quiere eh, que le cuenten, ni quiere pagar. Eh, 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 tiempo invertido en escuchar más de lo que es la experiencia de compra eh, pero hay hay gente que se alimenta de eso hay gente que que, que busca obtener también adicional a la experiencia de compra una una experiencia humana una experiencia de convivencia una experiencia de tener esta esta, esta red social integrada porque eh, la venta directa no nada más genera eh, un bienestar económico no genera un bienestar anímico genera un bienestar social, genera un bienestar integral en muchos otros sentidos te cambia la mentalidad déjame hablar un poco a favor de la venta directa en este sentido, pero en países como, como México eh, eh, y muchos de Latinoamérica en donde todavía eh, una gran parte de la población no tiene eh, acceso a toda la formación académica que quisieran a los recursos de formación eh, técnica o, 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 de, o de que les ayuden a cambiar la, la ideología de lo que les ha pasado en, en su historia eh, están, están eh, con las llamas de la esperanza en el mínimo, no yo te diría que la llama de la esperanza es como esta eh, ya casi no se usan las, las estufas en donde se, se tenía el piloto con una llamita que estaba esperando a que abriera el gas para que la, la, la estufa encendiera, pero yo te diría que ya las llamas de la esperanza en mucha parte de la población en donde eh, piensen que cambiar de vida que cambiar de lo que el mundo tiene predestinado para ellos sea eh, una realidad, mucha gente ya la perdió esa esperanza, y la venta directa te enciende ese, este piloto que puede volver a traer la, la llama porque la venta directa le provee de elementos a los que ya lo tienen y los va a fortalecer y les van a sacar mucho más jugo, pero también a la gente que no lo tiene, desde el punto de vista de este acervo de, de, de bienestar eh, de, de de compartir eh, eh, la abundancia que hay en, en, en el mundo, porque la realidad es que hay muchos más recursos de los que lo, todos como seres humanos necesitamos para ser felices. El problema es que no nos hemos encargado de autodistribuirnos los de manera correcta. Y depende de, de la manera en que cada quien elija eh, eh, cómo, cómo manejarse, el, el que va a abrir los canales en donde esta eh, eh, fortuna, eh, eh, este bienestar te va, te va a empezar a inyectar en tu vida, ¿no? Y la venta directa juega un rol clave en mucha gente que no tiene esta llama de la esperanza tan, tan desarrollada, sin duda alguna. Y eso es lo que a mí me gusta, a mí me apasiona el mundo de la venta directa. Me atraen todos los canales porque cada canal tiene su complejidad, tiene su fórmula que requiere resolver, su problema matemático que requiere ser atacado con acuciosidad. Y, 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 y no puedo negar que el favorito, el consentido en lo personal es la venta directa. Porque eh, puede cambiar vidas y ese es también un motor para quienes somos ejecutivos eh, de empresas que, que tenemos este estandarte, ¿no? De que
1: buscamos también cambiarle la vida a alguien con una oportunidad de negocio. Vaya que sí, porque eh, algo que tiene, y digo, no es como ya lo dijiste tú y estamos totalmente de acuerdo, es hay para todos y no todos somos para las mismas experiencias y cosas, ¿no? Pero destacando temas de la venta directa, que en la experiencia que yo tuve en primera persona eh, trabajando en una empresa muy importante en, en el área, en Amway, eh, yo veía, y puede haber más, eh, seguramente eh, pues tú con tu visión nos podrás platicar un poco más, pero eh, yo veía cuatro elementos eh, claros que hacen que la, la venta directa sea una plataforma eh, que, que pueda atraer a mucha gente. Y veía uno, por, por supuesto, el ingreso económico, ¿no? Depende, cada empresa maneja su estructura de comisiones, pagos, como, como se le llame, pero, pues, o, obviamente, pues, está eh, para quien lo importante, pues, es generar un ingreso. Está el tema del de, eh, reconocimiento todo mundo queremos nuestros cinco minutos de fama, ¿verdad? Y si estás en un lugar donde no nada más van a ser cinco minutos, van a ser varios y varias veces a lo largo del año, o sea, lo que hace la, la industria de venta directa son unos maestros en los eventos de reconocimiento, ¿no? Elevan a las personas, en, como decías tú, en su aspecto anímico y demás, al, al darles reconocimiento que además es público, que además se publicita, que además no solo lo ven sus Compañeros y colegas, sino eventualmente hasta la familia, los amigos. Van dos, ¿verdad? El económico, el reconocimiento. Está el tema de las experiencias, que también recuerdo, mucha gente es movida en gran medida a hacer buenos negocios en la venta directa por ganarse el viaje a Dubai, a Hawái, a Guadalajara. Eh, qué sé yo, ¿no? O sea, las experiencias que además, pues, todo el tema de eh, camaradería, de convivencia y de que los apapachan. Y, y el otro, que ya lo habías mencionado también, muy importante, mucha gente, eh, y recuerdo haberlo visto, aunque yo estaba en el área de sistemas, pero al, al ser directivo tuve gran oportunidad de, pues, eh, eh, acudir contigo a ciertos eventos con otros compañeros y demás, y lo veía yo en primera persona, el tema del liderazgo el tema de cómo la gente tenía la oportunidad, como decías tú, o sea, son universidades que tienen internamente, recuerdo que en Amway se le llamaba, no sé si se sigue llamando igual, el, el INA, el Instituto de Negocios Amway, eh, con totalmente una, un diseño de, de planes de, de, de estudio, de carreras, donde como en las mejores universidades, y entonces la gente también tenía ese aliciente de estarse desarrollando y preparando. Yo aquí, corto para eh, Tener tu perspectiva con una experiencia que yo tuve justo cuando, cuando a mí me contrató Amway, eh, yo, yo vivía en la Ciudad de México y, y, y tomar esa posición en Amway como director de sistemas para América Latina implicaba moverme a Monterrey y entonces yo eh, en, eh, vivíamos en un, en un, teníamos un condominio en, en, en la zona de Polanco eh, y pues eh, decidimos no venderlo si no lo íbamos a rentar, entonces cuando empiezan a llegar personas que quieran rentar el condominio, me acuerdo muy bien que llegó un, un hombre con una corredora de, de, de bienes raíces, este, y hicimos la cita, nos vimos en el departamento, y pues un, un señorón muy presentado, muy elegante, llegó en un carrazo, este, llega la, la, la corredora, y ya nos vemos en el departamento, lo checa, lo ve, este, aparentemente le gustó, y ya cuando nos estamos despidiendo, se ve que él se conocía con la, con la corredora, como que eran amigos, y empiezan a platicar, y, y, y él me pregunta, me dice, oye, por cierto, dice, nada más como para saber, ¿y por qué lo quieres rentar? Y le digo, ah, es que me voy a trabajar a Monterrey. Y me dice, ¿a dónde? Y le digo, ah, una empresa que se llama Amway, no sé si la conozcas. Y se empieza a reír y voltea a ver a la corredora, y le dice, ah, fíjate, no sé si te había contado esa parte de mi historia. Dice, yo atribucho, atribuyo mucho de mi éxito en los negocios, dice gracias a Amway. Dice cuando yo era muy joven, dice, alguien de mi familia me regaló la la inscripción a Amway. Dice, y no sabes cómo aprendí. Dice, estuve poco tiempo dice, pero aprendí lo necesario, dice, me cambió la forma de ver las cosas. Dice, bueno, pues como sabes, pues ahora me va muy bien, ¿no? Ya no supe más del señor, no me arrentó el departamento, él lo quería porque tiene una empresa muy grande y en lugar de utilizar hoteles para sus consultores, él traía muchos consultores. Él rentaba departamentos en la zona de Polanco. Para eso lo quería. Pero eso, o sea, a mí me llamó mucho la atención una historia que siempre me acuerdo y que fue también que dije, no, bueno, creo que me estoy contratando con, con una buena empresa, ¿no? Así mi experiencia con, con eso, Marco.
0: Pues sí, la realidad es que creo que eh, es no por nada la empresa de venta directa más grande de, del mundo eh, y da la casualidad que además es de
1: multinivel, ¿no? Así es. Y ahí fue otro, otro, otro peldaño en tu, en tu trayectoria, ¿cierto? Nos habíamos quedado en Fuller, no eh, donde ya llegas a, 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 a cubrir el aspecto eh, en todo el territorio nacional en México, en, en el área de ventas. ¿Y qué, qué te lleva a Amway, que fue donde ya después nos encontramos tú y yo? Bueno,
0: me, me lleva el que ahora me propone retos internacionales, necesitaban alguien que manejara toda América Latina en la parte comercial, eh, de inmediato, no lo pensé mucho, eh, creo que al, a, a las tres horas de que me habían hecho la propuesta yo prácticamente había aceptado, pero tenía que antes consultarlo con mi familia, con mi esposa, porque requería mudarme de ciudad y muchas cosas, pero a mí me, me, me hervía el estómago, los intestinos por la emoción del reto, de, de enfrentarme a una complejidad que de la cual desconocía poco. Admito que, que Amway eh, apostó a un Omar Zarur que sin tener la experiencia de lo que era manejar un negocio internacional me vio el potencial para aprender a hacerlo rápido y creo que no los decepcioné, Vic. Eh, eh, tuve 10 años de carrera que considero eh, fue de mucho beneficio para mí, primero, por todo lo que aprendí, pero creo que también dejé muy buenas cosas armadas en, en, en el negocio de Amway. Eh, problemas... Eh, añejos que se lograron solucionar con eh, el trabajo en equipo al, al, al que me tocó pertenecer eh, Le volvimos a dar su lugar eh, a, a estos líderes de Amway que, que habían perdido un poco la confianza Y el lugar en, entre la comunicación con la empresa Y creo que, que se quedó un Amway fortalecido Así como se fue un, un Omar Sabor también muy fortalecido de lo que fue la, la experiencia que se vivió ahí
1: Sí, y, y mira que lo que cuentas que ahí ya fue donde nos encontramos, tú ya tenías eh, algunos años cuando yo llegué a, a Amway, probablemente unos cinco, eh, seis años, eh, ya, 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 ya llevabas en la empresa... Y, y sí, eh, recuerdo de los retos importantes era darle la vuelta porque también para quien nos escuche, que no conozca o que haya escuchado algo de las eh, de, la, de la venta directa de empresas tipo Avon, Amway, Herbalife y demás, pues hay también eh, muchas versiones, ¿verdad? Hay muchas ideas con respecto al, al, al negocio. Eh, y eh, yo recuerdo que el reto, por ejemplo, con Amway, particularmente en México y en parte en América Latina, pero eh, en México sin duda, era darle la vuelta a, a un tema de imagen que se, había, que se había generado y que claramente, pues no era para los que conocemos y sabíamos, no era por el negocio en sí mismo, sino era por la manera en la que se había manejado. Por, eh, 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 el planteamiento del negocio esta, esta plataforma de llevar los grupos eh, así de, es de, de ofrecer
0: eh, este mundo de eh, aspiracional en convertirse todos en líderes en determinado tiempo eh, eh, que, que siempre ha sido un elemento clave en, en, en el mundo de la venta directa pero que pudo haber en determinado momento y no en todos lados pero en algunos con un manejo no tan eh, ortodoxo eh, puesto en duda para algunas de las personas que se unían a este negocio el que estaba primero, si eh, la gente, el negocio, los productos y, y había mucha confusión, entonces hubo que poner en, en orden las cosas hubo que, que asignarles a cada cosa su, su lugar adecuado y, y creo que funcionó, creo que se logró y creo que hoy por hoy este, está mucho más claro qué es lo que se necesita eh, alimentar en cada uno de esos renglones
1: Así es, y esa fue la tarea de ese grupo eh, al que pues, eh, tuve también el privilegio de, de pertenecer, de trabajar hombro con hombro y de, de aprender muchísimo, porque como bien dice, se armó un grupo, eh, yo diría legendario, eh, de verdad para mí fue una experiencia, además de profesional humana, porque... Eh, Conocí personas muy inteligentes, personas muy apasionadas, brillantes y grandes compañeros, grandes compañeros, este, no sé, nombres que tú y yo conocemos, Gaby, eh, Valentín, eh, Arturo, eh, vaya, no quiero dejar a nadie fuera, había, había más gente, evidentemente, en América Latina, éramos un grupo, la, yo, yo mencioné a los que estábamos aquí en Monterrey, pero grandes lecciones, vi, vivimos grandes experiencias eh, en momentos... De, de mucho trabajo, de mucho reto de mucho estrés, pero también momentos de, de, de logro eh, y ahí, ahí fue donde yo acabé entendiendo mejor que nunca el compañerismo, el saber lo que es eh, una cosa es eh, hasta las 5 de la tarde podemos no estar de acuerdo podemos eh, debatir fuertemente nuestros temas de, de, de trabajo pero sonando la campana ya que salimos de la oficina eh, somos amigos y eso no se nos debe olvidar y, y dejamos atrás, a mí eso me impresionaba mucho, cómo podíamos tener esos, esa, esa, esa relación y eso pues creo y que, que debemos... creo que se, se guarda no
0: nada más el recuerdo, todavía la continuidad de este grupo, que todos, el, el 90% ya no estamos en la empresa y seguimos siendo amigos, Seguimos viviendo en países distintos, en Brasil, en Argentina, en algún país de Centroamérica, en los Estados Unidos o en México, pero cuando sabemos de el uno del otro a través de eh, los medios eh, virtuales o tenemos la oportunidad de encontrarnos por cuestiones de ferias de trabajo, de talleres en, en algún lugar en particular, nos vemos con un cariño familiar increíble. Y, y creo que se debe a que eh, Tuvimos éxitos muy interesantes en llevar el negocio de un puerto a otro bien específicos, bien claros eh, y, y con vicisitudes, con problemáticas que no todo el mundo pensaba que se iban a poder resolver eh, y que te, te demuestras a ti mismo que cuando todo un equipo se lo propone, la fortaleza de muchos eh, puede lograr cosas increíbles, ¿no? Sin eh, duda. Y vaya, pues había un talento especial en cada uno de los que formábamos ese, ese equipo, Vic. Eh,
1: Así de es. De añorarse,
0: pero, pero también de recordarse con mucho, con mucho cariño.
1: Sin duda, sin duda. Eh, y pues es un paso más dentro de, de tu trayectoria, dentro de ese, de, dentro de esa escalera, que eh, recuerdo también, y, y no, no, no dudo ni un segundo que fue parte también de la formación de esta mentalidad de un director general, de un líder que puede lo mismo liderar en tiempo de guerra que en tiempo de paz. Eh, el, el tiempo que, algo, algo que yo admiraba mucho, Omar, de, de, de tu función era tu manera de eh, interactuar con los grandes líderes del, de, del, del negocio, de las personas que hacían el negocio. Eh, y aunque era tu función, eh, digamos, por título se entendía que era comercial, que era como ventas, yo observaba que eh, era mucho una función más de, de mediar, una función de más eh, manejar los liderazgos, eh, de, de generar acuerdos, ¿no? Y sí, eh, yo creo era que era más como y a... diplomática. Un, un cóctel ¿no?
0: De, de elementos que tenías que, que manejar. Eh cada líder y cada país y, cada, y los líderes de cada país estaban viviendo situaciones completamente distintas en unos y otros lugares había líderes que estaban teniendo mucho éxito había líderes que estaban teniendo su negocio en problemado había economías en problemadas economías bollantes, eh, y había que, haber, que, te, que tener mucho eh, eh, mucha sensibilidad en, en que las cosas no pueden ser igual para todos y poder manejar la ambigüedad en forma de decisiones. Eh, por momentos había que coachear, por momentos había que liderar, por momentos había que negociar, por momentos había que generar eh, elementos y foros creativos al 100%, eh, y por momentos simplemente había que empujar y tener la parte anímica en lo alto, porque las cosas estaban funcionando muy bien y, y mantener la llama eh, eh, prendida a todo lo que daba, ¿no? pero sí, había, había que estar manejándose eh, de un día para otro, tenías que cambiar completamente la, 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 la cara con la que tenías que llegar a una, a una situación de negocios, a una, a una eh, junta, y, y la manera y el estilo en que había que enfrentarlo siempre iba cambiando, y eso eh, no solamente era retante, era, era eh, eh, algo que hacía que todos los días fueran distintos, que se disfrutaran, eh, que, que se hiciera muy agradable el, el trabajar en una empresa con, con esos requerimientos, porque todos los días serán una emoción diferente, ¿no? Es, es estar en, una, en un ro en rock and roll coaster, pero, pero distinto, nunca sabes en qué momento va a dar la curva, y eso siempre es una emoción especial.
1: Y por algo que, que mencionaste que me parece muy importante, el, la habilidad de manejar la ambigüedad, que es eh, piedra angular... En, en, en un líder sólido, en un líder que se mueva tanto en la bonanza como en, como en la crisis, ¿no? El manejo de la ambigüedad y también de lo que decías y de lo que yo recuerdo era tu función. O sea, trabajar con estos grandes líderes que ya movían redes muy grandes en Latinoamérica, pues hay que decirlo, o sea, es, es, es trabajar con una parte muy especial del ser humano y sobre todo también en los negocios que me recuerda al libro de los once anillos de Phil Jackson ¿no? sí. donde en algún punto prácticamente lo lo que, lo que él acaba diciendo bueno sí o sea yo manejaba era el director de técnico de este del equipo de los Chicago Bulls y después de los Lakers decía y los egos que se, como, que se como, tenían que manejar o sea, tenía preparador ¿Tenés? físico y tenía psicólogos y tenía. Y pues algún día alguien me preguntó, oiga, pero si usted tiene coach de, psicolog, de, de psicológico, de esto, de lo otro, pues usted, ¿a qué se dedica, no? Entonces, ¿cuál es su función? Y él decía, ah, no, pues mi función pues, es como pues, la más compleja, dice, manejar el ego de mis jugadores, ¿no? El ego, ¿no? La ambigüedad, el ego, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto fue eh, parte de tu formación de esta mentalidad y esta piel de. De, de director general, ese manejo diplomático, político, de la eh, psique humana en los negocios? ¿Cómo fue?
0: Mira, creo que primero eh, me ayudó mucho eh, el llegar a una empresa como Amway, en donde queda muy claro que hay dos starings, ¿no? dos, dos estelares en la película. Uno es el producto y otro es el líder que eh, está en, en la calle, en el negocio. Eh, en los otros negocios en donde yo había tenido la fortuna también de seguir aprendiendo y trabajar, eh, los líderes seamos los ejecutivos de alto nivel en la empresa y, y por el simple hecho de estar en algún rango, eh, ya eh, te atribuían eh, eh, habilidades que se convertían en aspiracionales para muchos de los del resto del equipo. Pero eh, en una empresa como Amway, lo primero que es, aterrizas a que, a que no, no eres tú el aspiracional eh, y tienes tus habilidades no son para nada las que requiere el negocio para seguir funcionando, son las que tienen las personas a las que tienes que manejar. Entonces, lo primero es bajar la, la palanca de tu propio ego, en donde tienes que entender que tú no vas a jugar como el actor principal, ni te vas a convertir en él, tienes que ser un excelente elemento tras bambalinas. Una vez que lo entiendes y que, y que te eh, haces a la idea de que tienes que jugar con todos los elementos matemáticos, anímicos y de eh, comunicación para ayudarle a los demás a manejar su ego también y, y conducir el negocio con lógica de márgenes y matemáticos, este, entonces ya en, puedes empezar a, a, a poner las reglas del juego en, en, en orden, pero no mucha gente eh, es, entiende eso a la primera, sobre todo los que llegamos de fuera a una empresa como Amway eh, a niveles ya eh, de alta dirección, Queremos entender eso a la primera. Queremos competir en estos egos y, y, y robarnos un poquito la cámara de algunos lugares. Y eso no va a ser muy bueno para una empresa como esta. ¿no? Eh, ahora que estoy en una empresa en donde eh, soy el CEO, pero eh, los dueños del negocio que arrancaron hace mucho tiempo, pues tienen un eh, espacio muy especial. Lograron hacer de la marca de Vicky Ford la marca Top of Mind por excelencia, en un mercado como el mexicano, que es un mercado bastante competitivo. Eh, me queda muy claro que nos toca seguir jugando como eh, la persona que está tras las bambalinas, ¿no? Nunca vas a jugarle eh, eh, la... la la, el foco central a quienes tuvieron la fortuna de hacer el gran nombre, de hacer el negocio, de, de sembrarlo. Al contrario, tú vas a, a utilizar esos elementos para seguir alimentando la, la planta, el árbol que, que sigue eh, significando una empresa como Vicky Form, en donde se apuntala de esas raíces y de esos troncos que ya están ahí y que ahora además tiene como socia una empresa eh, suiza que también es la número uno en, en, en la venta de lencería en Europa, no es tan conocida en México eh, pero en Europa es la número uno en Japón es uno de los principales contrincantes por ejemplo eh, y, y entonces eh, juego un, una vez más el rol de ayudarle a los socios a, de ayudarle a las personas que tienen el foco eh, y a mis emprendedoras de catálogo y a mis franquiciados que son una especie de líderes de de, de, de Amway donde tienen un negocio pero ese negocio también se alimenta de muchas vendedoras de catálogo y luego tengo en un canal distinto a, a también mis actores eh, de estelares que son los compradores, los que eligen las propuestas para las principales cadenas de autoservicio eh, trabajar con los equipos que eligen la propuesta del próximo año para empresas eh, como, como Walmart como Soriana como Coppel en fin, no quiero dejar de mencionar porque todos son socios y en donde además queremos estar en todos los frentes, ¿no? Queremos estar manejando autoservicios, queremos manejar un negocio con emprendedoras, queremos manejar un negocio en donde luzcamos muy bien en nuestros canales virtuales, eh, en nuestra presencia física con nuestras propias tiendas. Entonces hemos tenido que aprender a, a entender en dónde somos fuertes, en dónde somos buenos, ir afinando un poquito el, el, el ajuste que cada uno de los canales requiere y quedarnos con la parte fuerte de cada uno de los canales para no tratar de ser eh, muy buenos y perfectos en muchas cosas, lo cual es prácticamente imposible lograr, ¿no?
1: Ya llegamos a este punto, donde ya mencionaste la actualidad, ¿no? Que pues es, es el momento presente, y por lo tanto, al ser el momento presente, es, no es que sea más ni menos importante, pero es, es lo que está hoy. Hoy estás eh, liderando esta organización, Vicky Form, como director general, eh, de hecho, eso explica eh, los cuadros tan interesantes que Sí, no no vayan a pensar que todos este, tenemos nada más eh, eh,
0: Cuerpos femeninos eh, bien cuidados en ropa interior Mostrándose por atrás y no tiene una lógica este, Son las, las principales marcas de, de, de nuestros socios suizos Y bueno, pues son la, la parte que, que, que está inundada Todo, todo Vicky Form está inundada de imágenes este, de, de lo que es la belleza, ¿no?
1: Así es, y hacer un, 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 un paréntesis en el sentido de, estábamos redondeando también, estamos yendo como que con en paralelo en tres líneas, ¿no? Pero en la línea en la que estábamos de cómo se forma un director general, ¿no? Eh, en, en tu caso, hoy liderando a, a Vicky form. Eh, ese salto de, de, de Amway, ¿qué, qué, ¿qué vieron los socios? Qué, 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 ¿O qué te lleva? ¿Qué condiciones, qué eh, situaciones llevan a que eh, se dé la oportunidad de, de liderar Vicky Form? ¿Cómo llegas? Mira, cuando, cuando entiendo que
0: eh, los cambios que, que eh, se estaban proponiendo en Amway no daban lugar al crecimiento que yo quería seguir teniendo, personal y profesional, eh, mi salida va acompañada de, de probarme a mí en distintas propuestas. Y una de esas es eh, el armar eh, un despacho de consultoría y eh, de desarrollo humano eh, que se llama More Than Human. Y a través de esta empresa eh, eh, la gente me busca para preguntarme y, y pedir mi, mi, mi mi consejo sobre eh, cuál podría ser eh, el canal más adecuado para seguir desarrollando un negocio como Vickyform, en donde, eh, eh, pues te digo, hoy Vickyform le está apostando a todo y probablemente tengamos que tomar decisiones fuertes en dejar ir a algunos hijos eh, muy queridos, eh, porque ya es su momento de que se, se hagan grandes y vuelen solos y seguir eh, quedándonos con los que realmente eh, eh, van a significar el, el futuro del negocio. Eh, eh, y, y a través de este de esta consultoría que también me, 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 me puso en, en situaciones de, de orientar el negocio de, de, de mucho tipo de negocios, Víctor. Eh, se acercó a una empresa de energía que estaba, que es la, la una de las empresas que mejor está atendiendo hoy eh, las ventas de turbocina, eh, como una propuesta distinta a la, a la, a la, a la tradicional. Eh, para las principales compañías aéreas y, y el negocio de la venta de gas y también se acerca conmigo para que estudiemos propuestas de buscar canales distintos, cómo ofrecer el, el gas doméstico en un canal que sea completamente distinto. Eh, tú sabes que se está tratando de buscar una reforma energética, una nueva ley que le permita a, a este país eh, tener un, una pluralidad en la competencia y, y terminar con los eh, monopolios que hoy se siguen teniendo después de tantos años eh, y estamos cerca de que eso pase pero todavía no se dan los pasos definitivos ¿no? las decisiones finales sin embargo se están estudiando ya estos mecanismos y, y he tenido la oportunidad de tener eh, de, de consultar a, a empresas empresas gasolineras también eh, en, en, en Tijuana tuve la oportunidad de que me buscaran y, y, y de alguna manera empezar a, a, a dar algunos consejos por ahí y de esta manera, pues, tocaron a mi puerta y, y, y creo que se les, les, les hizo atractivo la propuesta de consulta que les estaba dando porque me ofrecen quedarme eh, a administrar la empresa como, como director general. Este, muy interesante para mí, una problemática eh, de entrada, tener que definir, tener que tomar decisiones fuertes acerca de qué, qué elementos se quedan, qué elementos tendrían que modificarse y qué elementos tendrían que irse eh, y, y otros muchos, ¿no? Una empresa que, 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 que tiene muchos retos operativos, eh, de controles, eh, de, de, de reestructurarse, de replantearse sus márgenes, de replantearse eh, los procesos clave. En fin, eh, como ingeniero químico que me gusta solucionar problemas, se me hizo un, un, un vergel, ¿no? De, de situaciones que había que resolver y eme aquí, a mitad de... de, de de, de este vergel de problemas de situaciones de, de retos que todo mi equipo tenemos junto conmigo todos los días
1: y algo muy interesante que se me hace de, de los retos y, y oportunidades enormes que tienen en una compañía como Vicky Form es, es la propia marca no es algo que a mí me ha impresionado es realmente el conocimiento que yo he tenido por eh, colaboraciones que, que hemos tenido también con el eh, la firma de consultoría que yo manejo, eh, donde he tenido la oportunidad de colaborar con tu equipo y ver eh, de prim en primera fila esto que acabas de decir, ¿no? que lo platicábamos en, en alguna de las sesiones estratégicas, el que para ganar, una compañía tiene que hacer elecciones, hacer unas cosas y otras no. ¿no? Y se dice, es una frase muy hecha de, de Roger Martin, eh, eh, pero ahí es donde está el carácter, donde hay que demostrar ese carácter, y ahí es donde también este elemento, como es la marca de Vicky Form, el peso que tiene esa marca, eh, que eh, lo, lo, lo que he apreciado en, en el ángulo que, que he observado es, eh, es, es, es una responsabilidad muy grande, tener una marca tan representativa, yo creo que, poca, pues de, de hecho, en algún momento estuvo también, cuando se hacía la publicación de Superbrands, pues siempre estaba ahí Vicky Form, Creo que no tengo yo los estudios, seguramente tú, tú sí, este, pero yo creo que si salimos a la calle y preguntamos este, eh, cómo se hacen estas estadísticas, estos estudios, el nivel de recordación o el top of mind o qué sé yo, este, Vicky Form sin duda es una de esas marcas que mucha gente en este país conoce. ¿Y eso cómo juega, mar ¿En qué sentidos...? Te abre puertas, es un impulso y en qué sentidos es una gran responsabilidad este, eh, eh, mete mucha presión ¿Cómo, cómo, ¿cómo es manejar esa marca de cara a los dueños que seguramente la han de amar idolatrar, los empleados este, pero también tus clientes este, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti ser el director general de una, de una compañía con una marca como esa y tener que hacer las transformaciones y tomar las decisiones que se tienen que tomar?
0: Sin duda alguna, la, la bondad que podría significar representar como negocio a la marca eh, eh, top of mind del mexicano común en cuanto a, a, a la lencería se refiere, eh, va completamente eh, rodeada de, de retos. Eh, el primero, bueno, pues, eh, todo el mundo esperaría que una marca como Vicky Ford eh, Estén en, en los puntos de venta de las tiendas de autoservicio con determinados metros cuadrados, eh, en, en las boutiques que tenemos puestas para atraer directamente a, a clientes directos con una oferta y un ofrecimiento de, 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 de moda única, sexy, como siempre la hemos manejado. Eh, la propuesta que tenemos en, en nuestro canal virtual y, y en las plataformas de e-commerce pues la gente espera ver cosas novedosas, espera eh, ver fuertes volúmenes eh, de, de propuestas. Eh, las, las empresarias que hoy tienen un catálogo eh, de, de, de Vicky Form en su mano esperan que el producto esté siempre, que, que tengan todo, eh, que, que tengamos la novedad que siempre ha caracterizado eh, a una empresa como Vickyform eh, sucediéndose catálogo tras catálogo. Entonces, ahí hay 40 mil retos que, que tenemos que estar alimentando. Eh, y eh, en una empresa como Vicky Fund, que, que de, durante el tiempo de pandemia y probablemente un año antes ya se estaba replanteando eh, algunos márgenes, algunos modelos, eh, eh, qué tan rentables eran eh, algunas de las elecciones que se habían hecho en el pasado y que se tienen que ahora cuestionar fuertemente, eh, pues nos ha puesto en un, en un año complicado, o sea, eh, eh, no te voy a, a, a mentir, ha sido tal vez uno de los años en los que eh, como, como eh, capitán de barco he aprendido eh, eh, más sobre eh, el qué significa el mantener eh, tu, tu palabra, tu honor, tu reputación como director general cuando no todas las variables para poder cumplir con un compromiso están al 100% en tu mano. Eh, hay, hay muchas variables y mucho nivel de ambigüedad en el negocio porque estamos replanteándonos un futuro que puede tener eh, muchas vertientes y en una situación como esta pues tenemos que seguir jugando, tenemos que eh, seguirle eh, apostando y apoyando a, a los canales que hoy están con nosotros, que hoy tienen un negocio que es rentable, nuestros franquiciados, nuestras empresarias, en nuestras tiendas y nuestras cadenas de autoservicio, así como las plataformas de e-commerce que siempre nos han apoyado. Pero, pero pronto vamos a tener que, que, que ayudarles a cada uno de estos clientes a, a redefinirse mejor en qué es lo que verdaderamente requieren de nosotros, qué propuesta es la, es, es la que van a elegir de nosotros. Yo creo que no vamos a, a mantener todas las propuestas para todos los canales de manera indefinida, eh, pero sí vamos a querer seguir jugando con los canales eh, que hoy tenemos eh, de manera en que sigamos siendo un buen negocio para ellos eh, y, y, y que esta propuesta también nos permita eh, cumplir con los retos que tenemos al frente de, de, de mantener limpia, eh, novedosa y, y, y atractiva una marca como Vicky Form, ¿no?
1: Y mencionaste eh, un, un término in, interesante, Omar, con todo este escenario que es eh, también, o sea, ver el, el, okay, cómo llega alguien ah, forjando una carrera paso a paso y llega a la dirección general de una de una organización con estas características eh, y hablabas de, 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 de guiar ese ese, ese, ese barco. Y, y me recuerda mucho una historia que para mí es muy importante en, en muchos aspectos de mi vida la de Shackleton que en algún momento compartí contigo y con tu equipo no donde efectivamente en muchos aspectos de la vida somos eh, capitanes de un barco que tenemos la responsabilidad de llevarlo a buen puerto no para eso generalmente es contratado un director general no es se le dan el timón de un barco se le da con una tripulación. Eh, con, con un, unos oficiales, por así decirlo, que están alrededor de él, eh, que tienen a su vez una tripulación, que llevan una carga muy preciosa, ¿no? Y que tienen que navegar aguas turbulentas para llegar a, a buen puerto, ¿verdad? Y uno hace planes, pero pues, los planes al final, este, al, al otro día cambian, ¿verdad? Y y creo que una de las experiencias que mi propio equipo está muy inspirado de trabajar con el tuyo es de, de ver eh, la valentía, el dinamismo, la, la interés, el pundonor, que es una palabra que escucho mucho en, en, en este ambiente, eh, el pundonor de, de, del equipo. Y, y que ahí lo, lo ligo con algo muy importante que considero de, de, de tu persona, de lo que te conozco, de cómo tiene que estar por dentro ese líder de cómo una, una persona que no es que lo, lo aprendiste ayer porque te conozco ya de algunos años y tienes ese temple, tienes esa capacidad de mantenerte en tu centro aún en los momentos más álgidos y que también pues no es, no es de gratis, es por las prácticas, la mentalidad, eh, la, la manera en la que tú manejas tu energía. ¿Cómo logra este capitán estar al, al, al pie de ese timón con ese mar embravecido eh, y además pues, manejar el otro gran barco que es también la vida personal, la familia, eh, la pareja, los hijos. ¿Cómo, cómo, cómo podríamos eh, explicar, eh, compartir eso que tú me parece personificas, Omar? Ese, ese líder que hoy te toca ser un, un, un eh, wartime CEO en un, en un barco que está en un, en un mar que no está muy en calma.
0: Es una batalla de todos los días, porque cualquiera diría que ya tienes tus hábitos eh, de, de que, que te han hecho llegar a donde estás como ejecutivo en cuanto a las horas que haces ejercicio, el tiempo que puedes dedicarle a la meditación, el tiempo que eh, pasas con tu familia después de pintar la raya, de decir en dónde termina eh, la parte profesional y dónde empieza tu vida eh, privada. Pero eh, tienes que estar todo el tiempo consciente porque en cualquier momento se desequilibra. En tres segundos te puede pasar estar en tu casa con tu familia y que te vengan recuerdos fugaces de problemas que tienes en la oficina o al revés, eh, ahora que yo trabajo en una ciudad pero realmente los fines de semana vivo en otra con mi familia. Eh, estar a mitad de la semana en una situación compleja y de repente dices, y además añoro a mi familia, ¿no? Este... Entonces, tienes que tener mucho cuidado de no contaminar los momentos. Creo que tú y yo hablamos de un tema eh, que, que, que traemos eh, eh, en la mente todo el tiempo y es el, el estar presente, el estar muy conectado con tu, con tu, con tu momento, el resolver las cosas en, en el momento en que las tienes que resolver, eh, en, en darle su tiempo a cada cosa. Cuando, cuando te levantas y tienes tiempo para ti, aprovechalo. Trato de mantenerme saludable, obvio, Tú compartes conmigo el, los buenos hábitos de que nos gusta hacer ejercicio y hemos incluso salido a correr algunas veces juntos y creo que es este, de las cosas que eh, eh, veo que disfrutas tanto como yo. Eh, ahí dejamos muchos de los dragones ¿no? en, 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 en los caminos o en el gimnasio, eh, pero se tiene que complementar también con un poco de, de meditación. La cuestión física eh, tiene que estar muy bien conectada con esta cuestión espiritual eh, eh, para que después la cuestión eh, eh, emocional eh, no, no te traicione, ¿no? Una vez que ya tienes la cuestión física y la cuestión espiritual, es más fácil tener mucho mayor claridad en dónde están tus emociones y controlarlas, porque con las aguas y las tempestades, los enojos, los corajes, pero sobre todo eh, los miedos, eh, se, pueden, se pueden convertir en fantasmas y, y apoderarse de ti y, y convertirte en una persona que no te gustaría ser eh, en muchos sentidos, ¿no? quieres conocer a alguien en su eh, verdadero, en su peor faceta, eh, eh, acorrala eh, y, y hazle que tenga miedo de algo y, y va a reaccionar de una manera que él mismo se va a sorprender. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde en donde están todos estos, y estar muy consciente de todos estos sentimientos eh, en, en primera persona, eh, después toca estar muy consciente de todos estos sentimientos y de las cuestiones de cómo está el equipo en su, en su ámbito físico, emocional y, y anímico en, en tercera persona, cómo está el equipo. Eh, y una vez que, que te das cuenta cómo está el equipo y cómo estás tú, eh, ¿qué tan capaz estás en ese momento de mover al equipo a, a este eh, nuevo nivel que requiere el equipo para poder manejar la, situa la situación, la problemática que se esté manejando. ¿no? Eh, eh, los problemas de todos los días pueden generar conflictos, mala comunicación entre el equipo, el, el no querer trabajar como equipo siempre, el querer eh, eh, hacer las cosas como las hacían antes y regresar a, a, a viejos hábitos. Entonces todo el tiempo tienes que estar ayudando al equipo a que también se acuerden que ya estamos... En, en, en un barco eh, eh, nuevo, en donde la tripulación ha cambiado, en donde las reglas de la tripulación son distintas, y hay que recordárnoslo todo el tiempo. Es una cuestión de ayudarles a todos a estar presentes y recordárnoslo todo el tiempo, porque en cualquier momento de flaqueza, eh, el barco desvía el timón y se quiere regresar al puerto de donde venía. no uh, Omar, eh,
1: tocas, tocas muchos puntos muy importantes de... Eh, lo que se requiere para lograr un, un temple, mantenerse en su centro. Y para mí es muy significativo porque con los años que tenemos de conocernos es, es, es algo que te he admirado y te he aprendido. Eh, lo, lo recuerdo muy bien eh, observarte en, en diferentes situaciones cuando trabajábamos juntos y, y es algo que al, al paso de los años hemos tenido la, la, la fortuna de convivir, de nuestras familias se conocen, de verte en diferentes ámbitos eh, y sin duda, pues, es, es, es parte de tu integridad de, 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 de quién eres, ¿no? Esto es algo que, que no te vi hacer una vez, sino que lo, 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 lo haces y, y te lo reconoce la gente quienes te conocemos. Sabemos que tienes esa, esa capacidad de mantenerte eh, centrado en, en, en momentos de, de, de bonanza y en momentos de... de, de, de de, de furia, ¿verdad? De, so, de esos días de furias que, que, que a veces han y, y guiar estos, estos equipos. Y me acuerdo mucho de ti, de, de, de una historia que te, te acordarás que luego te recuerdo, la, siempre digo, al final del día hay que acabar, como dice Omar, como James Bond. ¿Te acuerdas cuál es la historia? Sí, claro, ¿no? Este,
0: te puedes estar eh, jugando la vida, eh, aventándote de un avión sin paracaídas y te lo tienes que quitar al que se aventó con paracaídas en, a mitad del vuelo y aterrizar para enfrentarte a tipos que te están dando a tiros y burlarlos y deshacerte de ellos eh, y terminar por desactivar la bomba y llegar al fuerte del enemigo y dejar entrar a los que tienen que eh, invadirlo y no vas a llegar a tu casa a, a decir oye, es que tuve un día terrible porque me aventaron de un paraca sin paracaídas del avión y me balacéaron, no, no, pues a tu casa llegas, ya te pusiste el smoking, eh, sonríes, que se escuche que sacas del hielo la botella de champán, la abres y, y toca hacerle eh, el amor a la, a la dama de la película, ¿no? en nuestro caso a nuestra esposa. Este, estar con ella, hacerla sentir que estás en ese momento con ella. Eh, estar presente en el momento en que estás presente y no se vale el día que tuviste. Este, sí, me gusta mucho esa a, analogía de, de lo que nos toca vivir, porque todos, yo sé que tú también, eh, en, en tu negocio todos los días son distintos, mi querido Vic, y hay días mejores que otros. Y nos toca eh, jugarla como, como James Bond, ¿no? No, ¿no? Nos toca estar como nos esperan ver. Eh, eh, la gente que llega a, a llenar de alegría, de energía. Eh, en mi casa saben que soy bromista, saben que juego mucho con el humor, y si llego y no hago el chiste de inmediato y no soy la, de inmediato me van a notar que, que que no soy yo que estoy en otro lugar no y me y me la van a cobrar muy rápido entonces hay que hay que hay que estar conscientes todo el tiempo que no se te olvide que hay que estar presentes y y es una conciencia continua porque en un descuido se te olvida y te transportas
1: sin duda Mar y mira nada más qué qué viajesote hemos hecho me encanta cómo se ha ido redondeando la historia a llegar a tu momento presente que sin duda pues eh, tienes un camino en, enorme por delante y, y se me antoja para ir, a, eh, ir, ir, ir atracando el navío en, en, en un puerto seguro por hoy. Eh, ¿Qué sabes hoy, Omar? ¿De qué te das cuenta hoy que es estar en la silla del director general que a lo mejor eh, no sabías hace poco y que ahora te queda claro? Siempre he sabido
0: que es una silla muy sola, mi querido Vic. Eh, pero creo que eh, no había tenido la oportunidad de ver qué tan sola puede ser como ahora. Es una es una silla en donde eh, te toca darte y hay pocas oportunidades en donde le puedas pedir a la gente que te toca que te den. Mucha gente es muy generosa, eh, te ve y, y sí, te, 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 te da, te apoya, te, te, te brinda un brazo, un consejo, un, una, una palmada, una invitación a tomarte una cerveza cuando te ve en la cara que lo necesitas, pero no es lo común. Y, y normalmente el, el rol del CEO es un rol que debe de llevar consigo el paquete de inmunidad. Este, eh, todo mundo supone que tú estás listo para lo que toca en el momento en que toca y tú eres el único que no puede flaquear y no puede dudar, ¿no? Esa es una de esas cosas. La tenía presente, pero no la había, no la había sentido tanto, eh, eh, no la había dicho tan consciente como ahora. Eh, porque ha sido un año donde las aguas han sido eh, verdaderamente tumultuosas y creo que hemos tenido que sortear por por mares mucho más peligrosos de los que eh, cuando arrancamos, cuando salimos del, del puerto pensábamos a los que, que, que nos íbamos a enfrentar. ¿no? Hubo, hubo aventuras nuevas, aventuras este, que no esperábamos. Eh, pero también eh, debo de, 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 de decir que, que cuando pones las cosas en la alineación con la energía, cuando tú pones tu mejor talento, cuando pones eh, tu mejor voluntad, y cuando verdaderamente le deseas el éxito a tu equipo, a tus socios comerciales, proveedores, clientes, a los, a los dueños del, del, del negocio y a, y a todo el mundo lo que, de, de que te rodea y haces eh, con el talento que, que Dios te haya permitido lograr, las cosas que hayas aprendido y con esa voluntad que tienes que siempre estar eh, empujando hacia adelante para... Eh, eh, descubrir que siempre puedes dar un poco más y comprobar que tu compromiso nunca, nunca termina de, de llenarse, esa, esa, esa cuenta de compromiso nunca termina de llenarse. Las cosas van a salir bien. O sea, creo que he tenido la, la, la fortuna de ver que el universo, cuando estás eh, eh, en la frecuencia de buscar que las cosas de, sean primero buenas para los que están alrededor tuyo, eh, de alguna manera se las, se las ingenia también el universo para que, para que las cosas te salgan bien a ti. Y a veces cuando te salen bien a ti, le están saliendo bien al grupo de gente que está contigo. ¿no? Creo que esta, esta última eh, la he hecho mucho más consciente ahora que lo que la tenía eh, antes. Y tal vez es con la, con la que te dejo ahora que estamos atracando, mi querido Vic. Pero, pero probablemente me he hecho mucho más sensible a esta, a esta cuestión de cómo poder ponerte en armonía para que las cosas salgan como a la gente le debe de, 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 de salir y no lo pienso ¿no? en cómo me debe de salir a mí, sino como qué debo de hacer yo para que a la gente le salgan las cosas como deben de salirles este, creo que esa, esa fórmula eh, puesta en práctica me ha funcionado
1: y mira que con esta perspectiva que nos das eh, contestas a una de las dos preguntas que siempre hago al final que es cómo funciona el universo para ti y nos lo acabas de, de decir y entonces eso nos deja con una, una pregunta pendiente. Para ti, Omar, ¿qué es ser injodible? Bueno, obvio, conlleva
0: la, la, la parte de nunca darte por vencido. Eh, conlleva eh, la parte de siempre estar eh, esperanzado en que el éxito es alcanzable, sin importar cómo estén los nomios en ese momento no se no va de la mano con el hecho de, de no romperte de repente. Creo que eh, es muy normal que, que, que sepas que tienes el derecho, como todo ser humano, de quebrarte por momentos, pero el injodible es aquel que una vez que se dio el lujo de quebrarse tantito, se recompone y, y al día siguiente está entero, ¿no? Eh, pero, pero creo que... Creo que no es bueno que la gente sepa que eh, un líder eh, eh, no se rompe, que un líder aguanta todo. Creo que la gente debe de saber que, que la, los líderes son seres humanos, que se pueden quebrar, que se pueden romper. Y creo que la sensibilidad que le da al equipo cercano de un líder en verle su elemento humano, les puede a ellos también brindar la oportunidad de apoyarlo más. Eh, y y, y creo que el injodible es aquel que se, por último, eh, rodea de un equipo que, le, que, lo, que lo hace injodible, ¿no? Que, que, que no cree que ser injodible es algo
1: de un solo individuo. Estupenda definición, Omar, de qué es ser injodible para ti. Y si alguien, Omar, eh, quisiera eh, ponerse en contacto, se inspirara con esta, al escuchar esta historia, ¿dónde se te puede contactar?
0: Bueno, está... Eh... Mi contacto de LinkedIn, con mi nombre, eh, Omar Sarur, eh, me encuentran de inmediato. Eh, creo que ahí es el, el lugar eh, público de mayor accesibilidad a mí. Está también el link de la página de More Than Human. Eh, tenemos nuestra página en Facebook. Este, ahí nos pueden, nos pueden encontrar y pueden también leer algunos artículos que de repente eh, publicamos acerca de y cómo está el mundo del talento y del desarrollo de talento en este país, ¿no?
1: Estupendo, pues ahí están los datos de Omar, y pues eh, no resta más que agradecerte Omar por, por darnos esta, este viaje, que decía yo, fueron varias líneas paralelas que fuimos tirando por un lado a hablar, de, de, de ciertas industrias, lo interesante que es la industria de la, de la venta directa, de hablar de tu, de tu trayectoria, ¿no? de cómo se llega, me interesaba mucho que nos compartieras cómo se forma la mente de un director general, eh, eh, cómo se forma la mente de un líder, eh, como lo que nos has eh, planteado, y eh, por el otro lado, pues también irnos llevando por eh, es, esa parte de, 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 de inspiración y de crecimiento, acerca de eh, cómo, cómo, cómo se puede dar un, un, una trayectoria profesional y, y un crecimiento. Así es que pienso que se han cumplido todas ellas y te agradezco muchísimo. Te deseo mucho éxito, que sé que lo, que lo tendrás, porque siempre con esa mentalidad, con esa energía, con esa entrega que tienes y con esa filosofía que ya nos has compartido, sin duda lo tendrás. Muchísimas gracias, Omar.
0: No, muy agradecido por... Eh permitirme compartir un poquito de, de, de las experiencias que he tenido. Como te puedes dar cuenta, también estoy muy agradecido por la vida, porque me ha puesto en, en lugares en donde me ha permitido siempre aprender y, y sentirme, sentirme pleno. Así que eh, el haber podido compartir estos minutos, que creo que no fueron tan pocos, ahora, se me, ahora que veo el reloj, creo que ya pasaron más de los que eh, había calculado. Te agradezco mucho el tiempo y que haya sido tan espléndido en, en darme
1: tantos minutos, mi querido Vini. Al contrario, Mar, es, es el espacio que toma la historia. Así es que muchísimas gracias. Vaya usted a disfrutar esa, esa copa de, de martini o de champaña para cerrar el día simbólicamente como James Bond. Un abrazo, Mar, y a ti, mi querida, mi querido Injodible. Nos vemos en un siguiente episodio. Eh, hasta pronto, hasta la vista, nos vemos. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible.